Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Bon dimanche à tous et bienvenue à la prédication de l'Église en chemin de ce 1er mai de l'an 2022. Donc la raison pour laquelle je la fais depuis chez moi, c'est qu'on a eu un pépin à l'église, donc on a quand même eu notre célébration comme à l'habitude, sauf que la diffusion a été interrompue et en plus il y a eu des problèmes de panne de courant dans le secteur Cartierville, Hunsic, Nouveau-Bordeaux où nous sommes. Donc euh, j'ai choisi de refaire la prédication et de la rediffuser pour tous ceux qui sont à distance et qui veulent euh, suivre la série de la lettre de Paul aux Romains. Donc aujourd'hui on est à la séance 49 de cette, de cette lettre. Donc, ça me fait plaisir d'être là. Bienvenue à tous. Euh, si vous vous souvenez bien, rétrospective, un petit peu, la semaine passée, euh, on a abordé la question de la souffrance humaine euh, en vue de montrer que la souffrance est inhérente à l'existence de, de l'homme, euh, notamment à cause de la chute, et qu'on a compris également que toute cette souffrance, cette douleur, le péché du monde entier, eh bien, Christ euh, se rend lui-même victime expiatoire euh, pour nous, euh, ceux qui croient en lui. Donc, ce dont il est question souvent dans le Nouveau Testament, c'est d'un Messie, mais c'est d'un Messie souffrant à cet égard. Euh, vous pouvez déjà tourner dans, dans Isaïe chapitre 53. On va regarder un texte, parce qu'aujourd'hui, on va faire le lien euh, entre la souffrance, <coughs> à laquelle Paul fait référence dans Romains 8, 18, mais de quelle façon il fait un lien entre cette souffrance et la gloire? Et ça, c'est un sujet qu'on n'explore pas tellement souffrant, euh, souvent parce que Paul semble y tenir à ça. À plusieurs reprises, même dans d'autres lettres, on va le voir, souffrance et gloire de Dieu sont comme deux thématiques qui sont comme vraiment souvent l'une à la suite de l'autre. Donc, ça vaut la peine d'essayer de comprendre ce que Paul essayait de nous dire à travers ça. Donc, si vous allez dans Ésaïe 53... Euh, 53.1, texte qui dit « Qui a cru à ce qui avait été annoncé, à ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel et qui il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards euh, et son aspect n'avait rien pour nous, pour nous plaire. » Voyez-vous, euh, quand on regarde ce texte-là, qui prophétise la venue de Jésus le Messie en Ésaïe 53, euh, on doit comprendre que l'annonce du Messie, c'est l'annonce la plus glorieuse qu'il ne peut pas y avoir. Donc, celui qui va venir, c'est Dieu incarné, donc c'est le Dieu trois fois saint, c'est ce Dieu glorieux. Et à la fois, il faut remarquer à quel point la, le prophète ne le présente pas de façon glorieuse. Euh, il n'est pas impressionnant. Il va dire, qui a reconnu le bras d'Éternel? Il s'est élevé comme une faible plante, <coughs> comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, euh, c'est intéressant dans la connaissance qu'on va avoir du caractère de Dieu, de comprendre que Dieu ne fait pas absolument les choses spectaculaires. Donc, plénitude et gloire de Dieu ne pas nécessairement avec ce que nous, 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 nous recherchons en termes de gloire. Vous savez, c'est toujours intéressant de comprendre que ce que nous, euh, ce qui peut nous impressionner, 
par exemple, si vous avez déjà été voir des feux d'artifice, euh, ici à Montréal, à La Ronde, il y a des feux d'artifice, la compétition internationale, c'est les plus beaux feux qu'on peut pas trouver. Chaque pays présente quelque chose de spectaculaire. Puis souvent, moi, quand, quand je pense à quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quelque chose d'impressionnant, je pense un peu à ce genre de choses-là. Tu sais, quand on, on est ébahi de voir la beauté, la couleur, la grosseur, la hauteur de ce que, de ce que ça peut représenter. Puis en même temps, ben, nous, c'est de cette façon-là qu'on se représente la gloire. Euh, et, et en réalité... Et beaucoup de théologiens vont, vont affirmer ça dans leurs commentaires sur la gloire de Dieu, c'est que c'est un des sujets les plus complexes en termes d'explication. Comment on décrit ça, la gloire de Dieu? Comment on, comment on peut se donner un minimum d'explication à partir de l'écriture, évidemment, parce que notre créativité est capable d'imaginer quand même beaucoup de choses, mais l'écriture, c'est elle qui doit régner dans nos esprits quant à l'instruction. Verset 3 de... De Isaïe 53, il décrit « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. » Donc, je veux que vous reteniez l'ordre des choses ici. « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. » Ici, là, dans le verset 3, « Douleur précède souffrance. » Jésus, ben, en fait, le Messie sera un homme de douleur, il sera habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, il n'a fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Remarquez ici, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que souffrance et douleur sont inversées. Au verset 3, homme de douleur, habitué à la souffrance. Verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a porté, et nos douleurs qu'il s'est chargé. Si le Messie est décrit comme un personnage, un homme de douleur habitué à la souffrance, ce ne sera pas, donc, ses souffrances à lui qui lui, qui lui, qui lui amènent des douleurs, mais c'est un choix qu'il fait de porter nos souffrances, de s'occuper, de se charger de nos douleurs, donc il est un Messie de douleur habitué à la souffrance, parce qu'il porte les notes. Et ça, ça a beaucoup d'intérêt. Il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé. Pourquoi? Mais pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, c'est intéressant parce que les souffrances que nous vivons dans la vie de tous les jours, les souffrances et les douleurs, ne sont pas ici décrites, euh, les nôtres, comme les siennes, ne sont pas décrites qu'à partir des persécutions. <coughs> On pourrait penser que les seules douleurs ou les seules souffrances qui, qui ont de la valeur, ce seraient les nobles souffrances qui émanent qu'on est persécuté pour notre foi. Mais on voit le texte élargit beaucoup plus qu'à cette simple douleur-là, puis souffrance qui, 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 qui est énorme aussi. C'est pas, pas amusant d'être persécuté. Cependant, le texte il parle de les souffrances et les douleurs causées par le péché, par nos iniquités. Donc, c'est bien de ça dont le Seigneur s'est chargé. Et en disant qu'il s'est chargé de, de nos douleurs, de nos souffrances, de nous, c'est ainsi que nos souffrances ont désormais une nouvelle valeur. Et il faut le savoir. Là. La valeur du Fils de Dieu. Euh, 
Elles ont la valeur de celui qui en a pris charge, de celui qui a daigné penser que ça valait la peine qu'il prenne mes souffrances, tes souffrances, tes péchés, tes douleurs. Donc, tout ça, là, il l'a pris sur lui. Maintenant, c'est intéressant parce que qui a pris ça? Ben, le Fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire sur nos douleurs? Donc, alors, puisqu'il a pris sur lui mes fautes, puisque je suis co-héritier avec lui, mais ma valeur n'est plus celle d'un homme simplement perdu. Euh, je ne peux plus me qualifier simplement en me discréditant comme étant un pauvre pécheur perdu, pourri, ajouter tous les qualificatifs que vous voulez bien, mais la, la nouvelle résonance de foi, ma nouvelle valeur n'est plus celle que je pourrais m'attribuer en Adam, mais c'est la valeur d'un enfant, d'un fils de Dieu, d'un co-héritier. Pourquoi c'est important, ce point-là? Vous savez, en éducation, euh, ça veut des enfants. Euh, vous savez fort bien que vous ne réussirez pas à à créer une image saine, une valeur saine. Vos enfants sont des pêcheurs. Euh, vous avez géré ça avec eux dans l'instruction, évidemment. Hein? Vous avez corrigé des choses, vous avez instruit des choses parce qu'il y a des inclinaisons. Mais euh, pour arriver à quelque chose d'intéressant, vous n'avez vous probablement pas choisi de les traiter d'imbéciles, de pourris puis de pêcheurs en pensant que ça produirait des fruits intéressants. Écoutez, d'ailleurs, on connaît des gens qui ont été éduqués par des parents un peu poqués, qui n'ont pas su euh, les aimer, puis les encourager, puis les valoriser. Et on sait ce que ça donne comme résultat. Ça fait des êtres humains littéralement poqués dans la vie. Donc, vous éduqueriez pas vos enfants en les traitant de pourris, mais en les traitant comme des enfants dignes de ce nom. Évidemment, il y a de l'éducation. Il ne suffit pas de survaloriser nos enfants, là, parce qu'il y a des parents qui vont avoir tendance à dire « t'es le plus fin, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent bon, ». C'est du mensonge aussi. Donc, il ne s'agit pas d'exagérer dans la sur... Euh, comment dire... la surévaluation, <coughs> mais d'avoir une perspective juste, mais qui est toujours en fonction de ce qui va être encourageant et édifiant. Maintenant, vous et moi, peut-être qu'en Adam, nous sommes des pécheurs, puis perdus, puis complètement aveugles, mais nous avons été retrouvés par Jésus-Christ. Nous avons été sauvés, nous avons été lavés et pardonnés, et en ce sens, le Seigneur nous appelle, nous appelle à une vie digne de Lui, digne de son Évangile, par une dignité et une valeur qu'il nous attribue, lui, et la valeur que j'ai, c'est la valeur du Fils de Dieu. Puisque c'est à ce prix-là que s'est fait mon rachat, c'est donc à cette valeur-là que je suis maintenant désormais attaché. Donc, la valeur de nos souffrances est rattachée directement à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que mes souffrances, et c'est là que vous allez voir, euh, et là on va aller dans Romains 1, 18, Romains, euh, pardon, 1, Romains 8, 18, très important, Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. La gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voyez le lien entre souffrance du temps présent et gloire à venir. Donc, je dois comprendre que les souffrances que je, je vis en ce moment, le Seigneur les accompagne. Euh, on va voir tout à l'heure un autre texte qui le dit de façon plus claire que ça. Mais voyez-vous, mes, mes, mes souffrances, mes souffrances, 
Bon, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui passe par un temps difficile, euh, il se peut que vous alliez le voir puis pour l'encourager, puis que vous lui disiez « Écoute, je te comprends. J'ai déjà vécu ça. » Ou « J'ai pas vécu ça, mais je te comprends. » Je m'associe par compassion. On aime ça. Trouver une façon d'encourager une personne qui passe des temps difficiles. Donc, on est capable de tenir un langage de ce niveau d'encouragement. Mais lorsque Dieu s'approche de nous dans nos souffrances, il ne, il ne nous dira pas qu'il comprend notre souffrance. Jésus ne comprend pas ma souffrance, il la porte. C'est ce que dit le, le prophète Isaïe, il porte, il se charge de ma faute, il se charge de ma souffrance. Donc, il souffre avec moi ma souffrance. Maintenant, ça, ça change quoi ça dans ma vie? Ben, ça change peut-être pas la, 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 la qualité de la douleur, mais ça donne une valeur, un nouveau sens à ma souffrance. OK, il est là, il habite en moi, <coughs> j'habite en lui, il tient, il porte ma souffrance et ma douleur, donc ma douleur a une valeur maintenant, elle vaut la peine. Et cette valeur-là ne saurait être comparée, hein, la valeur de la souffrance ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, tout ça, Dieu va changer ça en gloire. Il continue au verset 19 en disant, « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Encore ici, remarquez que même la, la création qui, elle, euh, va vivre une délivrance également, parce que Dieu, Dieu a tant aimé le monde, puis le mot « monde », Jean 3, c'est Jean 3, 16, c'est beaucoup plus qu'aimer des personnes. C'est monde au sens, Dieu a tant aimé ce qu'il a créé. Donc, il rachète tout. Tout ce qu'il a choisi de racheter, il le rachète. Maintenant, en vue de nous libérer, verset 21, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, il nous invite, nous, à participer à sa gloire à lui. Et sa gloire va devenir nôtre, c'est bien ça. Et en même temps, ce qui est intéressant, si on va voir ça la semaine prochaine, de quelle façon euh, cette création également euh, va, va profiter de cette liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Parce qu'on est appelé à une nouvelle création. Tout comme nous, par rachat, on reçoit une nouvelle sorte de vie, une nouvelle vie en lui, ben, la création également subit un renouveau. C'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle création. C'est fort intéressant de comprendre ça. Donc, souvenons-nous que l'apôtre Paul avait déjà dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Avez-vous une idée de la pesanteur de ce que c'est, ça? La, la, la mesure de cette gloire, c'est un poids. C'est un pas un poids temporaire. C'est un, un poids glorieux d'une durée éternelle. 
Et Paul dit, nos légères afflictions du moment présent, donc tout ce qui nous afflige en ce monde, en nos vies, en nos cœurs blessés, en nos cœurs pécheurs, euh, tout ce dont on est victime, ou peu importe, là, même qu'on n'est pas victime, mais souffrance par maladie, maladie mentale, maladie physique, euh, toutes les formes de difficultés qu'on peut avoir, <coughs> toutes les inquiétudes, les anxiétés qui peuvent produire de la souffrance, toutes ces choses produisent pour nous, au-delà de toute autre sorte de mesure, un poids éternel de gloire. C'est à ce point que le prix est payé pour nos fautes. Donc, c'est comme si Dieu prenait nos souffrances, nos douleurs et nos fautes, et en échange, il nous donnait quelque chose d'un poids glorieux, éternel. Euh, le mot « katergazomai » qui, qui est le verbe « produire » ici, « produise » pour nous, c'est un mot qui veut dire le résultat d'un travail. C'est-à-dire que euh, les afflictions présentes, là, le résultat de ça, ça va être un poids éternel de gloire. Donc c'est pour ça que euh, c'est plate de souffrir, c'est difficile d'avoir à subir des temps difficiles, mais elles ont une valeur maintenant. La valeur du Fils de Dieu et la valeur de l'héritage glorieux qui nous est promis, tout ça, ça vient. Euh, dans euh, la version sommeur, 2, 2 Corinthiens 47, dans la version sommeur, elle traduit bien aussi. Ça dit en effet, nos détresses présentes sont passagères et légères si on les compare au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Qu'elle pour détresse présente. Donc les détresses présentes préparent pour nous un poids insurpassable de gloire éternelle. Donc ça nous ramène à se demander, mais c'est quoi ça la gloire? Je vous disais tout à l'heure, la gloire, c'est quelque chose de dur à décrire. Nous, on peut avoir des images de, de phénomènes spectaculaires ici euh, qui nous impressionnent et se dire, wow, c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement fantastique. Mais tout ça, ça reste de la dimension terrestre. Qu'est-ce que la douleur? <coughs> J'ai beau essayer de me l'imaginer à travers ma créativité, la plus féconde, que jamais je n'arrive à m'en faire une idée juste, qui soit à la hauteur de ce que Dieu en dirait. J'ai beau imaginer les faisceaux lumineux les plus spectaculaires qu'on utilise lors de grands spectacles, mais tout ça, ce n'est qu'une étincelle au fond d'une grotte, <rire> si on compare ça à la véritable gloire de Dieu. De plus, cette gloire ne peut se résumer à n'être qu'un feu d'artifice perpétuel. Tu sais, je vous disais tout à l'heure, si on avait un feu d'artifice, euh, c'est déjà impressionnant d'aller voir ça. C'est déjà, Quand on regarde ça, on oublie nos problèmes. On est tellement subjugué par la grandeur et la beauté de ça. Mais ça ne peut pas être un truc comme ça qui dure éternellement. Je ne sais pas pour vous, mais ça a beau être extrêmement spectaculaire que seulement au bout de quelques heures, à regarder ça, on se dirait « bon, mais on va tout se coucher. Ça n'arrête pas. » va... En d'autres mots, ça ne peut pas juste être un spectacle impressionnant la gloire de Dieu. Il faut que ça soit une condition de perpétuité dans un état qui n'est pas forcément spectaculaire, mais qui est glorieux de toute autre façon. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. D'ailleurs, l'auteur John Montgomery Boyce, qui est un théologien américain, décédé maintenant, mais que j'apprécie beaucoup, a fait une étude sur la lettre aux Romains très intéressante. Et quand il arrive à ce texte-là, là, de Romains 8, lui-même va dire il y a des moments où un prédicateur aborde des thèmes qu'il sait être hors de sa portée, 
En fait, toute la Bible nous dépasse. La Bible contient des pensées, des pensées de Dieu, et certaines d'entre elles euh, nous sont tellement élevées que notre esprit est incapable d'en comprendre toute l'infinie grandeur. Donc, vous voyez, c'est intéressant ce que disait Montgomery Boyce. En 1941, C.S. Lewis donnait une conférence à l'Université Oxford. Je pense que c'était à Trinity Church, qui était l'église de l'université, ou St. Mary's, en tout cas, peu importe, c'était à Oxford en 1941, dans lequel il parlait de la gloire. Et puis, certains auteurs ont dit, donné une définition intéressante, disaient la gloire est un désir suprême de bonheur que tous les humains souhaitent et appréhendent, mais qu'ils n'atteignent jamais ici, dans leur état naturel. Ça a l'air simpliste comme, euh, comme définition, mais au fond, ça décrit très, très bien l'idée. La gloire, ça va être un état, un état suprême de bonheur, et on est, comme on dirait, capable de l'appréhender, on est capable d'y penser, on est capable de le rêver, d'essayer de l'imaginer, mais on n'y arrive jamais. Donc, c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Vous savez, l'homme sait au plus profond de lui-même que ce type de bonheur existe quelque part. Cette intuition est continuellement présente en lui. Avez-vous remarqué ça? L'homme a cette intuition que quelque chose de plus grand et de glorieux existe quelque part, mais comme si ça lui était euh, comme si ça lui était fermé. Il la poursuit toute sa vie sans jamais vraiment la trouver. Il la cherche dans les plaisirs, dans les relations, les amitiés, mais aussi dans les richesses, les voyages, les dépassements de soi, dans les risques. Tu sais, des fois, on aime ça, là, prendre des risques un peu dangereux pour avoir du thrill un peu. Il euh, y a ça, il y a l'escalade d'un monde, tu sais, monter l'Everest. Pourquoi vouloir faire un truc comme ça? Donc, euh, pour d'autres, ça va être la sexualité dans tous les genres. Euh, ce que, ce que j'essaie de dire, c'est que l'homme essaye de se dépasser, essaye de vivre, essaye d'atteindre <coughs> un niveau de bonheur, un niveau de nirvana, de, de... puis il n'y arrive à peu près jamais. Puis, après avoir tout essayé pour atteindre la quintessence de ce type de bonheur, malgré quelques bons moments quelquefois, dans toutes ces choses, en lui réside un vide existentiel incompréhensible. C'est assez fascinant. C'est comme si on pouvait dire que quelque chose habite l'homme, hein, quelque chose de fort nous habite, mais on ne peut pas y toucher. On ne peut pas l'atteindre, mais on a l'intuition que c'est là. On a l'intuition que quelque chose s'est passé. On a perdu quelque chose, l'humanité. On, on comprend que l'Écriture le, le décrit fort bien. Elle, elle nous décrit la chute en Genèse 3. Puis elle nous parle, donc elle nous parle d'un paradis perdu au passé. Puis elle, nous, elle nous parle d'un futur glorieux en Jésus-Christ dans son royaume. Mais même si on n'est pas chrétien, vous remarquerez à quel point euh, certains anthropologues euh, explorateurs dans les siècles derniers qui ont commencé à vouloir trouver des peuplades indigènes euh, qui n'avaient jamais eu de relation avec les Occidentaux. Donc, en Amérique du Sud, en Afrique également, on a cherché ça en Afrique, on a cherché ça en, en Nouvelle-Guinée, de l'autre côté complètement dans la région euh, de l'Australie, toutes ces, ces régions-là. Donc, on a, on a tenté de trouver des peuples. Et ce qu'on s'est rendu compte, 
pardon, j'ai une petite grippe, là. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces, chez ces peuplades-là, il y, y avait toujours cette même, même, même dynamique de pensée. C'est-à-dire que toutes ces peuplades-là se sont inventées un, un concept d'un être supérieur, de quelque chose de plus grand et de plus glorieux que eux. Un, une espèce de Dieu qu'il faut apaiser par toutes sortes de rituels et de sacrifices, puis une espèce d'idée que ce, cet être, on va le rejoindre après la mort dans quelque chose de grand, de beau. Et pourtant, ces peuples-là avaient aucunement reçu l'influence du christianisme. Donc, pourquoi c'est présent, ça, chez les êtres humains? Bien, parce qu'on vient tous de la même place. Il y a comme dans nos vies un, un, un rayonnement facile, je vais appeler ça de même. Si l'homme cherche autant ce bonheur dans toutes les cultures et dans tous les siècles, c'est parce que ce bonheur existe à la manière d'un paradis perdu. Comme un rayonnement fossile. En astrophysique, là, quand on parle de rayonnement fossile, c'est cette espèce d'origine de la lumière, de rayonnement très puissant, hein, que les astrophysiciens disent « il s'est passé quelque chose, euh, ça ne se passe plus maintenant » mais on en a les échos lointains, d'où l'idée de de, du rayonnement fossile. Donc, on sait également, là, en anthropologie, euh, euh, les archéologues également vont trouver des, 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 euh, des animaux fossilisés dans la roche quelquefois. Donc, cet animal-là, il peut-être n'existe plus aujourd'hui, cette race-là. Mais on se dit, OK, mais vo on voit le fossile qui nous rappelle que ça a déjà existé. Donc, c'est pour ça que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose en nous qui ressemble à ce, cette forme de rayonnement fossile. L'intuition de l'homme euh, est bonne. C'est comme s'il si il y a cette intuition qu'il y a un bonheur perdu, puis il y a un espoir dans son cœur de pouvoir un jour le retrouver. Pourquoi? C'est pour, pour ça que l'homme passe sa vie à poursuivre et à s'inventer toutes sortes de bonheurs, de, de moyens de se faire du plaisir, euh, ou par la religion, essayer d'atteindre quelque chose, euh, un nirvana, tu sais, dans le bouddhisme et l'hindouisme, il y a beaucoup de religions, il y a toujours cette idée que l'homme doit comme se purifier pour essayer d'atteindre quelque chose, mais c'est quoi ce fantasme? Au-delà du fait qu'on pourrait dire « ouais, mais c'est juste des trucs païens, c est, c est, ils sont égarés », OK, oui, mais comprenons le phénomène pour ce qu'il est. Ça signifie que dans le cœur de tout homme, la recherche de quelque chose qu'il sait avoir perdu et qu'il désire retrouver, et ça s'appelle la gloire de Dieu. Allez dans Ecclésiastes chapitre 3, verset 10. C'est intéressant parce que l'Ecclésiaste nous en parle un petit peu en disant, Ecclésiastes 3, 10... J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même s'il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Voyez-vous, Dieu, même si on est déchu à cause de la chute, a placé quelque chose, un module qui nous rappelle que quelque chose s'est passé. La pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, c'est écrit, là, l'homme le sait qu'il y a quelque chose de plus grand que lui, il y a quelque chose d'éternel, il y a quelque chose avant lui, il y a quelque chose après lui. Donc, c'est intéressant. C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dit dans Romain 8, là, euh, euh, attendez, je, je vais vous le relire parce que c'est en le relisant qu'on va le voir le mieux. Euh, 
je vais dire, j'estime que les souffrances du temps présent, qui sont causées par un événement du passé, ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, c'est intéressant parce que c'est ça que l'apôtre Paul essaie de nous dire. Actuellement, on est dans des conditions de souffrance qui ne sont pas du tout agréables, qui sont causées par la perte de quelque chose, le paradis perdu. Mais en Jésus-Christ, on retrouve l'espoir de le retrouver et cette gloire va nous être donnée. Il euh, y a des apôtres qui ont vécu des moments comme ça. Euh, on pense euh, à l'expérience du monde de la transfiguration, là, où euh, Pierre et Jean sont exposés pour un court temps, un court moment, là, un faisceau de lumière absolument aveuglante, tellement grand, c'est tellement grandiose. Et c'est comme si Dieu avait ouvert juste le, le petit coin de le petit coin d'un rideau avec un soleil étincelant de l'autre bord, ouf! On se retrouve aveuglé tout à coup et Dieu habite une lumière inaccessible, quelque chose d'extrêmement glorieux et ça s'est fermé là, juste pour un court temps, comme si eux avaient eu droit à une exposition, un court exposition de cette gloire. Pour terminer, je vais vous demander maintenant d'aller dans, dans Jean chapitre 17. Euh, je découvre euh, la prière de, de Jésus dans Jean 17. Je ne m'étais jamais tout à fait rendu compte qu'on savait que le Seigneur rencontrait son Père pour le prier des fois le soir ou la nuit. Il faisait ça. Il prenait du temps avec son Père. Mais Jean 17, c'est euh, un long segment de texte qui nous montre euh, ce que le Fils pouvait exprimer à son Père. Donc ici, on entre dans l'intimité trinitaire, si je peux dire ça comme ça. Un Fils qui parle à son Père, le Fils de Dieu qui parle au Père. Et ce texte nous ouvre aussi comme une porte à comprendre la gloire de Dieu. On ne comprendra pas tout, mais on va comprendre un peu. Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi est à toi, et je suis glorifié en eux. Quand je dis ça, je m'arrête. Je suis glorifié en eux. Comme si Jésus disait, c'est déjà fait, le Père. Ceux que le Seigneur s'est racheté au prix de son sang, sont déjà destinés à la gloire. Et, et comme s'il disait, ma gloire, là, elle est déjà, déjà en eux. Et là, il n'y a pas de spectaculaire dans ça. On est dans le déjà, il n'a pas encore. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père. Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Pourquoi? Afin qu'ils soient un comme nous. Ici, on pourrait dire qu'il soit un, préserver l'unité par le lien de la foi, par des bonnes études, mais ce n'est pas tout à fait l'idée ici. Afin qu'il soit un, c'est-à-dire réunifié à nouveau à lui. C'est son œuvre à lui de faire ça. On a été divisé par la chute. Hein? Ben, on est réuni à nouveau à lui par son œuvre accomplie. Donc, c'est ici, l'angle théologique qui interprète mieux le texte, de comprendre qu'on n'a pas essayé d'accomplir le résidu 
de cette prière. C'est quelque chose que Dieu fait pour nous. Donc, euh, je relis ça. Père Saint, garde en ton nom tous ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, verset 12, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fil de la perdition, afin que l'écriture s'accomplit. Et le verset 13, écoutez bien là, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Intéressant, l'apôtre Jean réutilise à quelques reprises cette expression-là, cette joie parfaite qui est promise. Et je me suis dit, OK, euh, au verset 10, il parle « Je suis glorifié en eux ». Trois versets plus loin, il parle de cette joie qui est parfaite en eux. Est-ce qu'il n'y a pas ici un des éléments de la gloire de Dieu? Je dis un parce qu'il y en a sans doute sans doute autre chose aussi. Mais comment pouvons-nous appréhender la gloire qui nous attend dans cette présence de Dieu? Donc, Jésus semble dire, nous, là, il dit, Père, quand ils vont nous rejoindre en haut, ils vont entrer dans cette parfaite joie. Maintenant, le, le, les, les deux expressions, les deux mots, joie parfaite, c'est chara pluro dans le grec. Chara pluro veut dire, euh, ben d'abord, chara, ça veut dire un état de réjouissance. Sans d'autres mots, que de la joie. État de réjouissance, puis pleureau veut dire plein à rebord. Ou on traduit souvent le mot par, par la plénitude. Plénitude, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. C'est plein, plein, plein. Puis il n'y a pas d'autre chose. Souvenez-vous, nous, ici-bas, dans notre condition, là, on, je, je, je passais un sondage cet après-midi lorsque j'exposais cette prédication à l'Église. On a fait un petit sondage pour rigoler ensemble. Je, bon, qui de vous, en ce moment, n'a aucune inquiétude? S'inquiète de rien, 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 rien du tout. Levez la main. Mais personne n'a levé la main. Il y a toujours quelque chose qui nous inquiète. Qui vit aucune anxiété avec rien, même pas un petit peu? Personne n'a levé la main. Zéro. Anxiété. Qui euh, a pas de problème en ce moment? A pas de soucis? Qui vit pas des tensions, ne serait-ce qu'un petit peu avec des gens dans la famille ou ailleurs? Qui a pas euh, des soucis, peut-être d'argent ou de, 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 de travail ou de relations? Problème de santé mentale, physique? Euh, euh, Comprenez-vous? On a fait ce petit sondage-là, puis à part une joke ou deux, personne ne levait la main. Fait qu'on, la conclusion, c'est qu'on est tous poqués <rire> d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas ce que c'est vivre le chara pluréo, c'est-à-dire un état de réjouissance dans une plénitude complète. Ça n'existe pas, mais c'est la promesse qui nous est faite ici. Nous serons amenés par Jésus-Christ dans une plénitude Complète. Donc, la gloire de Dieu, c'est n'est pas strictement un, un, un phénomène spectaculaire, de rayonnement absolument trop spectaculaire. C'est beaucoup plus, et probablement plus, un état dans lequel on va être complètement débarrassé de notre condition pécheresse, et donc débarrassé de toutes les inquiétudes, <coughs> les faiblesses, les fragilités que ça amène... <coughs> Donc, on va être des êtres sans aucun souci. 
aucun ennui. Des êtres à qui il manque rien, jamais, jamais, jamais rien. Tout est toujours parfait. Ça va être extraordinaire. Quand j'étudiais là-dessus, euh, euh, dans les derniers jours, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à des frères qui nous ont devancés dans la par la foi dans, dans cette nouvelle sorte de vie. Je pense à M. Jonf, qui nous quittait il y a un peu plus d'un an. Et je pense à, à notre frère Guy Gravel, qui était ancien de notre église. Et puis, je pensais beaucoup à eux dans ces derniers jours, parce que je me disais, OK, c'est là qu'ils sont. Ils sont en train de vivre cette plénitude de joie, de paix, grandiose. Ça doit être extraordinaire. Ça doit être extraordinaire. On n'arrive pas à l'imaginer. On peut juste peut juste l'appréhender. Donc, la gloire de Dieu s'est manifestée déjà sur terre. Tu sais, des fois, elle a pris la, 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 la présence ou la forme dans l'Ancien Testament qu'on appelait la, la Shekinah Glory, la, la gloire Shekinah, présence de Dieu, souvent accompagnée de, de, de fumée dans le temple. Euh, la gloire de Dieu, c'est peut-être aussi la montagne Horeb, le mont Horeb qui est tout tremblant au moment où les la loi est donnée à Moïse, c'est peut-être la gloire lumineuse également sur le monde de la transfiguration, mais toutes ces manifestations de la gloire de Dieu n'étaient que des données dans des dimensions, dans cette humanité, dans cette création-là. Maintenant, que va être d'autant plus la gloire de Dieu lorsqu'on la verra, qu'on la connaîtra, mais dans la dimension de la nouvelle sorte de vie? Donc, on peut imaginer juste un bonheur, une paix, une joie, perpétuel, parfaitement calibré, et ça pour l'éternité. Et, et je vous avoue qu'en étudiant ça, ça m'a vraiment euh, contenté, m'a fait du bien, beaucoup de bien. De dire, OK, euh, on vieillit, on va entrer dans des périodes, des saisons, on va tomber malade, on va avoir des frères, des sœurs qui vont mourir avant nous, dans nos églises. Nous-mêmes, un jour, on va approcher ce moment où là, on va se dire, OK, c'est peut-être ma dernière année, je suis bien malade, je suis à l'hôpital, je vais rentrer dans des atroces souffrances peut-être. Mais il y a deux choses qu'on doit retenir. D'abord, quoi qu'arrive, ces souffrances ne seront pas strictement comprises par Dieu mais Dieu sera avec nous dans ces souffrances. Il nous accompagne dans ces moments-là, puis il nous fait faire ce trajet-là d'ici vers son royaume, dans un monde dans lequel toutes ces souffrances vont être transformées en poids éternel de gloire. Ça va être vraiment une grande bénédiction. Alors Seigneur, merci de bénir cette prédication aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour ce que tu nous promets, Seigneur, et même si on on ne peut pas le comprendre, sinon qu'on peut un peu l'appréhender. Seigneur, on est déjà béni de savoir que tu nous as fait une pareille grâce auprès de toi. C'est vraiment une grande bénédiction. Alors, merci, merci Seigneur. Amen. Donc, voilà pour la prédication du 1er mai 2022. Donc, on s'excuse pour le petit contretemps. On va se revoir donc la semaine prochaine à l'Église, si, évidemment, si Dieu le veut. Si là, portez-vous bien. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À